0: Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, este espacio de comunicación renovado. <risa> bueno, renovado. Alba, ¿lo hemos renovado? Muy renovado. Totalmente. Más que nunca. Alba es rubia y Alex es, es moreno. Bueno, siempre fue morenito. Siempre tengo ahí... Sí, pero ahora no se ve porque no hay pelo. <risa> Lo que ya no sabéis es que la parte del departamento audiovisual se han afeitado la cabeza a todos. Me siento excluido. Me ha la cabeza hoy. Es el siguiente paso Para tener amigos Para parecerte. Bueno, bienvenida, Alba, como siempre Alba, Alba, Alba Muñoz sí, ¿Muñoz? Sí, Muñoz, Muñoz Es que siempre digo mal. Que yo sepa Muñoz Ya, pero es que siempre me confundes. Es prima de Elika Sí <risa> Y Alex Barros, eh, produciendo, como siempre Hola, buenas sí, ¿Qué voz tienes? ¿Estás malito? De ultratumba Sí <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante que es eh, lo que va a pasar este domingo, el 8M, el Día de la Mujer Y en una industria que es la industria de la comunicación en salud, donde personalmente creo que es eminentemente femenina Vamos a tener un montón de invitados de la industria y por supuesto gente interna, gente de Illusion Labs Como puede ser Beatriz González, la responsable de, pues yo te diría, de todo Hola, ¿qué tal? Y la responsable creativa, Laura Alonso. Hola a todos. Eh, somos todos perfiles muy raritos, ¿vale? Y por lo que hemos visto antes de, de empezar el podcast, hay opiniones dispersas. Eh, yo voy a empezar a lanzar preguntas y luego, si os parece, en el debate vamos a poner eh, pues eh, a nuestras invitadas.
1: Sí, de Marta Munar, Marketing Assistant en los laboratorios Casen Recordati y Fernanda López Aventé Pérez, Product Manager, Woman Healthcare en laboratorios Exceltis.
0: Vamos, gente que, que sabe muy bien lo que, de lo que vamos a hablar y es el papel de la mujer en el mundo de la comunicación en salud. ¿Qué opináis? Ahora, yo lo dejo aquí porque, claro, yo lógicamente soy hombre, tengo mi opinión, en que lo, la voy a dar ahora en un ratito. ¿Creéis que haber nacido mujer condiciona a día de hoy, en el siglo XXI, eh, el papel profesional de la mujer en la comunicación en salud? ¿Qué opináis?
2: Pues yo creo que, no sé si estás de acuerdo, Laura, pero ahora mismo, en, en el año en el que estamos... Estamos viviendo ahora mismo en un momento en el que la mujer se le está dando mucho más cabida, se está luchando por ello, pero también es verdad que, que tenemos más facilidades.
3: Hace unos cuantos años es verdad que quizás la mujer podía tener más más trabas o más... tenía que, No sé cómo decirlo. Tenía más obstáculos en su día a día. Se están haciendo muchos cambios, hay muchísimo trabajo que hacer... Eh, ...aquellas trabas de... ...si vas a ser mamá... ...de si tienes pareja... ...ya son cosas que a día de hoy... ...ya no se ven tanto... ...ya estamos extrapolándolo a cualquier sector... ...sector salud, sector comunicación en salud... ...sector comunicación en, en automovilística... ...no sé... ...pero... ...yo creo que todavía queda demasiado por... ...o, o mucho por hacer... ...es decir, el, tenemos hándicaps... ...seguimos teniendo hándicaps... ...y lo seguiremos teniendo durante, durante tiempo... ...se está luchando por ello... Es verdad que ya no es lo mismo que antes, pero poquito a poco se van haciendo las cosas.
0: Alba, ¿tú qué opinas?
1: Hombre, que no sea lo mismo que antes, eso no hace que no se tengan que seguir haciendo un montón de cosas. Porque hoy en día eh, es indiscutible que si un empresario tiene, eh, tiene dos entrevistas, eh, uno un hombre de 30 años y otro una mujer de otros 30 años, todavía hoy se contrata más al hombre por el hecho de que no se va a quedar embarazado.
0: Claro, ahí, ahí yo tengo la, el corazón partido. Por un lado como empresario y otro lado como, como trabajador. Como empresario sí que es cierto que, que lógicamente el contrato de una mujer está ligado a una serie de derechos que, que son históricos. Y eso a, a mucha gente pues le, 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 le para. Personalmente nunca he tenido ese, ese hándicap porque yo siempre tengo la teoría que una mujer que puede con un niño puede con una empresa y un poco más. De todos modos... Eh, como trabajador te digo eh, ya lo sabéis yo trabajo mejor con, con mujeres aunque me da igual un poco si son mujeres o hombres porque si al final lo que buscamos es el talento pero te digo eh, la industria farmacéutica por ejemplo ahora las multinacionales creo que son de la, del sector más amable o al menos más progresista en el sentido de, de ayudar a la mujer a, a, a desarrollar su vida hay compañías que te, que, bueno, te ayudan un montón a, a que desarrollen esa vida personal o, ojo es que Ahí hay un problema, y es que la mujer no son sus hijos. Son muchas más cosas. Hay un sesgo eh, eh, cultural. Porque, por ejemplo, ahora no está presente, ¿no? Que, pero Katy eh, hace unos días les estaba diciendo que esto que estoy diciendo, ¿no? Que la industria de la salud es eh, precisamente de las más progresistas, donde la mujer tiene una presencia eh, constante y en todos sitios, y me dice que no, que nuestros clientes son mujeres, pero que sus jefes siguen siendo hombres. ¿Qué, qué opinas al respecto?
3: Aquí tendríamos que hablar de la desigualdad. En este caso, a nivel de, de lo que es dirigir, en muchos departamentos y en muchos sectores, es verdad que todavía el hombre tiene una gran presencia. No no hay que decir que a lo mejor lo de la paridad esta, de que tiene que haber igual de hombres que igual de mujeres, porque creo que esto es un error. Al fin y al cabo, todos ten, tenemos que ser valorados por, por nuestras habilidades. Pero sí que es cierto que, como decía Alba hace un rato, los hombres tienen mucha más presencia porque quizás tienen más facilidad. Es decir, los hombres no tienen hándicaps que las mujeres sí que tienen. Eh, los hombres tienen más responsabilidades y las mujeres al final son las que trabajan. Es que eso es lo que quería decir, pero puede quedar un poco raro, pero es verdad. Muchas veces las mujeres son las que están ahí, pico y pala, trabajando y los que tienen, toman la última decisión son hombres. Para mí eso es una vamos,
1: putada muy grande. Bueno, pues vamos a ver qué opina nuestra primera invitada, Marta Munar, de Laboratorios Casen en Recordati. Estamos con Marta Munar, Marketing Assistant, en los Laboratorios Casen en Recordati. Hola Marta, ¿qué tal? Hola Alba, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a empezar porque queremos saber tu opinión sobre el papel de la mujer en la comunicación y en la industria de salud.
4: Bueno, la verdad que la comunicación en la industria de salud es, es un término muy amplio y que por tanto implica muchísimos aspectos. En mi caso, yo la experiencia que tengo es relativa principalmente a la industria farmacéutica, que es un componente más y además considero muy importante de la comunicación de la salud. Y bueno, se trata de un sector que, en mi opinión, está evolucionando totalmente de acuerdo a los cambios de las demandas que se están produciendo en la sociedad. Si me paro a pensar, la verdad que mi día a día estoy rodeada de mujeres profesionales con las que trabajo continuamente en diferentes áreas y en diferentes proyectos por tanto, yo creo que nuestra presencia es algo ya consolidado tanto a nivel interno de compañía como a nivel externo con las diferentes agencias o secretarías técnicas que trabajamos. La verdad que es un aspecto que no, en el que no he podido apreciar ninguna ápice de diferencia en cuanto a género se refiere y es que, por ejemplo, no es habitual en que tengamos una reunión y que yo sea la única mujer en la sala ni muchísimo menos. Y, bueno, paralelamente yo creo que también en el ámbito de formación de comunicación de salud, que también es importante, y la experiencia que he tenido es de tener muchas más compañeras que compañeros. El año pasado, por ejemplo, estuve cursando un MBA, que éramos 36 alumnos, y aproximadamente 26 éramos mujeres. Se trata, por tanto, de 26 mujeres que estamos empezando actualmente nuestra carrera profesional en la industria farmacéutica. <risa>
2: Y dices que, que sí que hay mucho avance, pero ¿crees que se ha avanzado en, en los últimos años?
4: Bueno, yo creo que sí que se ha avanzado efectivamente en los últimos años. Si, si vemos un poco los años atrás, eran muy pocas las mujeres, por ejemplo, que en una carrera universitaria y mucho menos relacionada con la salud. Y, por ejemplo, cuando veo la orla de medicina de mi abuelo, hay únicamente una mujer. En cambio, ahora si vemos las orlas actuales de las carreras universitarias del ámbito de la salud, es mucho más común que haya mujeres que hombres, de modo que yo creo que es una, un, un aspecto en el que sí que se ha avanzado. Y evidentemente en el mundo laboral, creo que ha pasado lo mismo, como es lógico. Inicialmente la mujer pues empieza a desempeñar trabajos de menor responsabilidad, pero poco a poco, y a medida que el acceso a la formación fue aumentando, esta situación ha ido, ha ido cambiando, ha ido evolucionando a positivo. Y por tanto yo creo que eso es un reflejo en el que cada vez son más las mujeres que ocupan puestos directivos y que llegan a ser responsables de una compañía, tanto a nivel nacional como de varios continentes. Por ejemplo, en el comité de dirección de mi compañía, en Casa en Recordati, hay exactamente el mismo número de hombres que de mujeres y creo que cada vez son más las empresas que están tomando medidas al respecto y también los profesionales de la comunicación estamos poniendo el foco en estos aspectos que, que al final son fundamentales para ir avanzando juntos hacia una sociedad pues más comprometida y más concienciada. Y también, no sé, el, algún ejemplo también es el plan de igualdad que, que se ha implantado en casa, en recordar que en el 16, que está en continua revisión y que se está adaptando paralelamente a las modificaciones de la ley de igualdad o el decálogo del comité ético de la compañía, que también se ha creado un punto en el que es igualdad entre el hombre y la mujer. De modo que yo creo que, bueno, como profesional hay que seguir trabajando en herramientas y en modelos y en sistemas también que, que garanticen la igualdad. Es, es una prioridad. Hablas, Marta,
1: de avanzar juntos, que es algo súper importante al final para que las cosas cambien,
4: pero ¿crees que queda todavía algo por hacer? Sí, hombre, yo, yo creo que sí, que, que queda algo por hacer. Yo creo que, bueno, desde el momento que es noticia, por ejemplo, que una mujer ocupa un cargo, como puede ser una posición de CEO, es síntoma de que hay que seguir avanzando en este tema. Llegará un momento en el que el nombramiento de un nuevo cargo se transmitirá exactamente igual, sea del sexo que sea, la persona que lo vaya a desempeñar, o un día en el que no será necesario hablar de cuotas, donde en el que no será necesaria la existencia de un día de la mujer. Y yo creo que ese momento será el síntoma de que realmente se ha llevado a cabo una buena transformación. Ahora bien, de momento, pues en el momento actual, la visibilidad, la notoriedad de diferentes referentes femeninos pues supondrá un punto de inflexión de cara a esa normalización que llegará en un futuro.
1: Bueno, pues muchas gracias, Marta. Por, por tu opinión muy interesante a vosotros por contar conmigo
0: bueno aquí he intentado coger diferentes perfiles tenemos a Alba que es una chica pues joven que, que digamos que, que aunque ya tiene una trayectoria importantísima a nivel laboral tiene todo por hacer y luego tenemos a, a, a Laura que sigue siendo una chica joven pero eh, sin, completamente independiente en todos los sentidos y luego Bea Bea que es mamá mamá y, 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 y esposa también joven y también joven, por supuesto. <risa> Vamos. A
2: ver si no va a estar igualado que sea joven y que sea
0: mamá. eh <risa> No, bueno, es que también hay condicionantes de edad aquí. Mira, ayer había un artículo que estaba en el país y hablaban del techo de cristal. El techo de cristal, básicamente, habla de los perjuicios que tenemos a nivel tanto de edades, precisamente, como de género. Y son atributos que se, que se suman a, a las entidades, en este caso a las personas, por el mero hecho de ser lo que son. Me explico, por ser hombre y, te, y ser maduro, o ser mujer y ser joven, o ser mujer y ser, y ser eh, más eh, madura, o bueno, son, insisto, son, son etiquetas. Eh, ¿Esto es real o es cosa de un artículo del país o...?
3: Esto es real en el caso de la mujer, pero si esto mismo que tú me, nos acabas de preguntar lo haces con el protagonista siendo hombre, sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a los hombres les mide por igual, tengan la condición que tengan. Tengan más experiencia, menos experiencia, sean padres o no sean padres, da lo mismo. Se les mide de igual manera y a las mujeres no.
0: No, no estoy de acuerdo. eh. Yo, yo digo desde el punto de vista de, mío, yo he notado una gran diferencia esto te vas a reír, pero es verdad. Desde que tengo canas hasta que no tengo canas. Me explico. Yo cuando empecé contigo a trabajar hace 10 años, tenía el pelo negro y barba y, y, y tal. Ahora tengo el pelo prácticamente blanco y la barba completamente blanca. Aunque no lo creas, la edad eh, eh, ha conseguido, porque mi conocimiento es el mismo, mi experiencia no, pero ha conseguido que la gente me escuche más. Es una etiqueta. Parece que tengo más experiencia, con lo cual tengo más criterio. Puede ser falso, puede ser verdadero, pero se obedece un criterio estético, ¿no? no tanto físico, por ser hombre. A lo mejor sí, no lo sé.
1: Bueno, ahora vamos con la segunda invitada, Fernanda López Avente Pérez, Product Manager, Woman Healthcare, en Laboratorios Exceltis. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? Eh, nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre el papel de la mujer en la industria de la comunicación en salud. Bueno, yo llevo trabajando
5: en la industria farmacéutica unos 13-14 años y de esos... De todos esos años prácticamente el 90% lo ha desarrollado en, en el área de salud de la mujer, dentro de con ginecología tratando distintos temas. Y la verdad que, bueno, pues eh, he visto el papel desde, desde dos eh, puntos de vista distintos, uno pues, más eh, desde el punto de vista profesional, eh, como product manager dentro de marketing, donde, bueno, pues eh, la presencia de de, de mujeres es, es alta y bueno yo que también vengo de soy farmacéutica vengo de carreras de la salud pues prácticamente en estas carreras el porcentaje de, de mujeres es, es altísimo y bueno es un creo que siempre ha estado presente ha ido evolucionando, eh, pero bueno, eh, la presencia yo creo que irá cada vez más. Y desde el otro lado de vista, punto de vista que como bueno os he dicho más desde el punto de he trabajado en ginecología, de, de salud de la mujer, he visto un papel de, de la mujer como paciente o como usuaria, pues ya que he tratado bueno, desde obstetricia y ahora estoy más en anticoncepción, eh, como muchos temas, eh, digamos, relacionados con, con la mujer, en eh, temas de la salud de la mujer, donde antes eran, digamos, pues acallados, no se trataban, por pues, ser tabú, pues, eh, temas desde el embarazo, abortos, o incluso, pues, ahora en el tema de la anticoncepción, donde la mujer como usuaria, pues, cada vez está tomando un, pues, un papel más relevante y donde, bueno, pues, se hablan las cosas de, de manera mucho más abierta de lo que hacían antes, con lo cual, bueno, pues, es un, una manera de, digamos, que la mujer como usuaria en este caso pues está adoptando y tomando un poco eh, las riendas. Yo creo que, bueno, pues es bueno eh, que sea la, la, la propia mujer como usuaria en la que vaya desterrando de determinados mitos o determinados temas que son tabús y que se puedan hablar de, de manera abierta.
2: Por lo tanto, ¿tú crees que se ha avanzado en los últimos años?
5: Sí, creo que sí. Creo que cada vez se habla más abiertamente de determinados temas. Aquí me estoy refiriendo más en el ámbito, digamos, de, de temas de salud, más pues, relacionados directamente con la ginecología, porque es lo que he visto en los últimos 12 años que llevo en, en, este, en este campo. Y sí que he visto que, bueno, pues cada vez. Se habla más abiertamente, ¿no? De determinadas cosas que antes parecía como que no existían, pero sí que existían y la verdad que cuando te metes en este campo y empiezas un poco a rascar, dices tú, pero todo esto que parecía que no había, que no existía, y dices, sí, sí, lo que pasa es que estaba como soterrado, no se hablaba, parece que no, y bueno, pues eh, que poco a poco todo eso pues, eh, se va descubriendo y creo que es la propia mujer en que, 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 que es la que, la bandera, vamos.
1: Al final, eh, Fernanda, la visibilización es el primer paso eh, para cambiar eh, las cosas, ¿no?
5: Sí, totalmente. O sea, si tú no, no, no ves algo, parece como que no existe y eso no, y, y no está nada más lejos de la realidad. O sea, que, que no se hable de él o que no sea visible no quiere decir que no exista. Incluso para mí se, se agrava el hecho de que esté como soterrado y eh, bueno pues que no parezca que no se pueda hablar eh, no se pueda hablar de ello eh, aún así crees que queda algo por hacer sí siempre quedan cosas por hacer o sea yo es, es eh, lo que he ido viendo en los últimos años que sí que se está como un poco rompiendo el hielo en determinados campos pero claro que hay mucho que queda por hacer eh, porque lo, lo veo incluso dentro de las eh, propias mujeres que todavía pues siguen hay muchas que no, bueno pues que no hablan abiertamente de las cosas y ya no entre ellas y luego pues más con los hombres en el campo por ejemplo de la ginecología, pues todavía hay muchos hombres y hay muchas cosas que cuestan bueno pues eso hablarlas más abiertamente entonces sí sí claro que queda por hacer
2: perfecto, pues muchísimas gracias por por tu aportación
0: gracias a vosotros. A ver, aquí hay muchos debates, que si ha habido injusticias, que las ha habido, porque yo desde que empecé a trabajar hasta hasta ahora, joder, el papel de la mujer ha cambiado radicalmente. Eh, de hecho, hay proyectos empresariales a nivel de agencias que, que están dirigidos por mujeres, liderados por ellas, creados por ellas, y son verdaderamente competitivos de forma constante, son los que más, más y mejor se reinventan, pero... No me creo basar en lo que ha pasado ni tampoco eh, en si todavía hay o no hay desigualdad, porque eso depende, de, como hemos dicho, de, de cada cultura, de cada persona, de cada contexto. Pero en general, ¿dónde son los lugares donde realmente se podría mejorar esta desigualdad este este, este de entre, entre hombres y mujeres? En el mundo de la empresa, lógicamente.
2: A mí me parece que la conciliación es un punto también a tener en cuenta, pero no solo una conciliación de la mujer, porque muchas veces cuando se habla en las empresas de conciliar siempre es la mujer la que concilia. Yo creo que eso también de cara a la imagen de la mujer es algo negativo. También se debería de conciliar en la figura del hombre. O sea, la carga al final por cultura o por lo que sea, siempre es la mujer. La mujer tiene que dar lo mejor en el trabajo, tiene que atender a sus hijos, si se ponen enfermos tiene que ir la, la mujer, por así decir, o te llaman la primera cuando el bebé o la niña está en la guardería enferma. A ver, hay un
0: tema físico, lógicamente, y es que lleváis todo el pero, peso.
2: Claro, pero muchas veces dices, vale, depende de cada casa, pero al final también como madre quieres estar. Eh, el hombre sí, lo que pasa es que por cultura muchas veces se desentiende más, pero tú al final como mujer tienes que hacer la doble tarea de porque quieres estar con tus hijos, porque están enfermos y quieres estar y porque quieres estar ahí la primera. Que tu marido también querrá o tu pareja querrá estar, sí, pero, pero tú tienes la, la doble función o, o digamos la doble eh, preocupación de dar lo que tienes que dar en el trabajo y también en casa. Entonces, muchas veces, a lo mejor, las mujeres nos echamos a la, espalda, a la espalda responsabilidades que se pudieran compartir, seguramente, pero también en el trabajo te exigen cierto cierto horario, ciertas funciones, que a lo mejor, si tienes que conciliar, y normalmente es la mujer la que concilia, no puedes estar en casa y en la oficina,
0: como quien dice. Sí, estoy sí, de acuerdo. Además, yo creo que al final es un tema cultural también. O sea, no es un tema de oficina o es un tema de laboral, sino también es un tema cultural en general. Que ahí creo que está el gran cambio, ¿no? ¿Qué opinas, Laura?
3: Es que en el tema de la conciliación, al final es lo de siempre, que la mujer asume un, un poco de más o sea, de mayor cargo que el hombre. Y ahí está el problema, que a lo mejor esto debería de ser, evidentemente, igual e igualitario. Eh, como todavía no se ha llegado a ese punto de igualdad, quizás sí que en el momento de, de conciliar tendría que haber más ayudas a cierto tipo de personas que así lo demanden. En este caso, pues la mujer. Eh, Después de otros cambios que tú estabas viendo que crees que cosas que tendrían que hacerse, evidentemente, lo que hablamos antes, de los puestos de mando, que tendría que empezar a haber más responsables mujeres de lo que hay ahora. Los salarios. Ya estamos hablando de qué tema empresarial, los salarios de las mujeres suelen ser más bajos que de los de los hombres. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar en ese sentido.
0: Yo, yo creo que todo esto que dices es cierto y es lamentable que sea cierto, pero claro... Ya una vez más, una vez más, depende de las culturas de cada uno, porque, no sé, yo creo que un puesto directivo no debe ser de un hombre o de una mujer, sino de un momento dado la capacidad que tenga ese hombre o esa mujer. Eh, yo siempre lo he dicho, yo tengo unas incapacidades y me rodeo de gente que, que tiene justo el talento contrario y que y nos complementamos, ¿no? eso es una pequeña empresa, pero al final eh, no sé, yo creo que nos estamos fijando todos por el talento que o, o las ganas o las fuerzas que tenemos, ¿no? Y y en un entorno pequeño es muy difícil hacer discriminación hmm. salarial. Sí, eso sí. Porque todo se habla. Es el problema cuando son entornos grandes, ¿no? Claro. Y luego, a nivel de conciliación. Ahora que estamos todos con el, la paranoia del coronavirus y que por huevos nos va a tocar trabajar desde casa en algún momento de este año, eh, joroba. Es que quien, quien no, o sea, quien no esté preparado para esa conciliación, también tiene un problema, ¿no? ¿no? No lo sé, yo creo que es un, un tema cultural. A lo que voy, que simplemente creo que alguien que mira a una mujer y que piensa que puede ser o no directiva ya está incurriendo en el error grave de no cómo la ve, sino cómo la entiende. Porque al final, si ves una mujer y no ves su talento, eres gilipollas. Si por el mero hecho de ser mujer le estás dando un sueldo inferior porque todo alrededor tiene un sueldo inferior, eres un cabrón. Eh, o oh, cabrona cuidado que también lo ejercen muchas mujeres eh, yo quiero una pregunta para Alba que quizás es la más joven y la que la última que ha entrado al, al, al entorno laboral eh, tú que eres más joven te, te has encontrado desigualdades o las has visto
1: continuamente pero en el trabajo y, y en todos los sitios menos en casa que no,
0: que queda fatal que estamos en lusión <risa>
1: No, sí, es que no hay broma, no, 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 no. sí hay desigualdades. ¿Sí? Pero yo creo que todo lo que comentáis se soluciona con, con educación. Con educación tanto para hombres, pero también para las mujeres. Porque muchas veces las propias mujeres...
0: Súper importante.
1: Nos ponemos trabas a nosotras mismas y entre nosotras mismas. Y creo mm. que no nos hacemos ningún favor.
0: En fin, con esto yo creo que hemos abierto el melón del 8M. Eh, simplemente dar visibilidad a la mujer en el entorno laboral, dentro del mundo de la comunicación en salud, con profesionales tanto del mundo de la agencia como del mundo de las multinacionales eh, podéis seguirnos a través de las redes sociales eh, en
1: en Illusion Labs
0: en Illusion Labs y eh, con esto, muchísimas gracias Beatriz
1: gracias a vosotros
0: muchas gracias Laura a vosotros Alba, muchísimas gracias a vosotros también muchas gracias Alex a vosotras que sois las que más habéis intervenido <risa> que, 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 que... la verdad es que Alex cuando habla poco habla bien ¿eh? <risa> y ya está hasta el semana que viene adiós